Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos, uh, pues, en, en la nueva normalidad. <laughs> uh, y haciendo entrevistas a distancia, pero pues de no. Esta distancia me ha permitido traerles unos invitados increíbles. Este, de momento estamos escuchando una canción que se llama Jirafas. Esto es de alegría rampante. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
Y estamos de vuelta y hoy desde San Juan, Puerto Rico, me acompaña Eduardo Alegría, uh, a.k.a. Alegría Rampante. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí platicando contigo a la lejanía. <risa> Yo igual, y este honestamente es, un, es una entrevista que he soñado ya desde hace mucho tiempo, uh, de nuevo te, te digo, no, me, me duele en el corazón tener que hacer estas entrevistas a distancia porque sí, o sea, yo soy muy de que llego y nos tomamos una cervecita y, y se desata el chisme candente uh, y pues a Puerto Rico te, quiero ir el año que viene, así que pues ahí nos pondremos al día, uh, pero... <risa> Pero igual muy contento de, de, que, de tenerte acá en el show Todo esto va a ser parte de, de un artículo que también estoy escribiendo Así que estén atentos, uh, queridos escuchas um, Pero bueno, pero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan este, ¿Quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre es Eduardo José Alegría Rivera Ese es mi nombre completo, Eduardo Alegría Es como me dice todo el mundo eh, mm -hmm. Mucha gente me dice simplemente Alegría eh, soy eh, cantante, eh, eh, compositor y arreglista y productor eh, de, de la banda Alegría Rampante. Claro, esto uh -huh. junto a, a, a los otros rampantes que son Cristian Prieto, Juan Antonio Arroyo, William Jorel <coughs> Román y Nitaino Arayoan. Eh, ese es mi proyecto actual, Alegría Rampante, eh, con estos compañeros, pero tengo... Soy, soy un senior de la escena indie de Puerto uh -huh. Rico eh, y realmente mi trayectoria es, es mucho más vieja. Yo vengo del teatro, de la danza eh, y en 1992 fundé una banda que se llamó Super Aquello que, que echó raíces muy fuertes en, la, en el ambiente cultural de Puerto Rico. Eh, uh -huh. La banda Super Aquello duró hasta el 2010. Eh, y en el 2011 ya yo había lanzado Alegría Rampante. Eh, y, a, y además de todas estas cosas, como te digo, siempre estoy con un piecito metido en el teatro, ya sea claro, claro. haciendo una, un papelito, o un, un bailecito, o diseñando luces, o diseñando visuales, <risa> o siempre tengo un pie en el teatro. Pero eso, o sea, eh, y eso es lo que creo que uh, te, eh, te hace a ti y a tus proyectos en los que trabajas tan interesantes, porque de no, pues como que jalan de diferentes puntos creativos, no es, no es un formato, o sea, por ejemplo, te, te sientas a escuchar Alegría Rampante y no es, no es una banda de rock, you know, cuadradita, normalita, o sea, tiene, de no, tiene influencias de todos estos lados, o sea, estaba escuchando, eh, eh, ahí se me olvida el nombre del EP, pero uh, que tiene una portada eh, plateada. Um, lo estaba escuchando ahorita antes de, de la entrevista, así preparándome. Um, sí, ah, pues ahí está. Este, y, y sí, o sea, y se nota que, de no, hay, hay momentos como muy teatrales. Hay una, como este, este cuarto crece, no es necesariamente a capela, pero sí es muy minimal y realmente depende de, de, de tu voz y de tu delivery. Um, o o, o este, alucinando al máximo que pues tiene como un coro y es súper over the top. Y es como, de no, jalan, jalan de, diferentes, uh, de diferentes puntos. ¿Cómo, eh, qué sé yo, ¿Cómo empieza tu carrera artística? Empecemos por ahí por lo más básico, por lo más sencillo. Bueno, yo creo que eh, eh, el, 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 el punto que une todo es quizás el asunto de, de ser una persona que cuenta cuentos, ¿verdad? So, la, música, uh -huh. la música siempre está reaccionando pues, al, al, al cuento que yo estoy haciendo. Yo comienzo en el 90, creo que fue 90 o 91, hice una, 
una una presentación de un performance, ¿verdad? Me invita una, una amiga se inventó como una especie de como decimos aquí un showcase. Perdóname uh -huh. el Spanglish. Este. <risa> eh, y éramos pues tres artistas que todos presentamos piezas cortas. Esa es la primera vez que yo me presento. Eh, okay. eh, la pieza era como un monólogo, performance art medio, también tenía como un aire como de stand-up comedy también. Okay. Y era eh, una pieza sobre... sobre eh, eh, ah, se llamaba Absorbido Mismo, que es un, un juego con el inglés eh, self-absorbed. Eh, <coughs> Y pues era un comentario sobre, sobre la juventud de, de puertorriqueña a finales de los 80 y la enajenación cultural, etc. Eh, mm -hmm. Yo comienzo eh, motivado por, por, por mentoras, mujeres, artistas, eh, que yo tuve una suerte increíble de, de que la, eh, la, la, las diosas me la pusieron en el camino Uh -huh. eh, y me ayudaron a, a, a tener un rumbo, ¿verdad? Este, primero fue una, una, una maestra de teatro muy famosa en Puerto Rico que se llama Maritza Pérez. Y después, eh, a, en, a finales de los 80, la profesora Viveca Vázquez, que es una coreógrafa, bailarina eh, experimental, eh, uh -huh. me, me contrata también y me empieza a usar en sus piezas. Estas mujeres eh, me dieron como una patela, ¿verdad? Una, como una base... Eh, el, el, para yo sentirme que yo era capaz de crear y de que yo era capaz de contar mis historias y me enseñaron desde un inicio a, a eh, meter lo más mío posible dentro de estos trabajos este, eh, uh -huh. de no tener miedo de siempre a hablar desde mí sin tabúes uh -huh. y sin problemas entonces como joven queer pues esto fue una liberación muy grande. Eh, eventualmente yo me mudo a Nueva York, estuve en los 90 en Nueva York bailando con diferentes artistas, presentando piezas de teatro, de danza, y en el 90, y, y, y estando allá en Nueva York se me prende, oye, la chispa de la música que yo no me lo esperaba, empiezo a escribir canciones, yo creo que un poquitito eh, atado a un proceso de psicoanálisis que yo tuve en Nueva York, que fue bien rico y bien profundo, yo creo que eso okay. de alguna manera me despertó la, la, el asunto de la letra, de, de la escritura. Eh, y de ahí yo empecé a elaborar canciones y en el 92, 1992, regreso a Puerto Rico a fundar Super Aquello. Como te dije ahorita, Super Aquello se continúa hasta el 2010. Eh, durante todo ese tiempo me mantuve activo un poco en el teatro, pero la realidad es que Puerto Rico no es Nueva York. Y aquí, sí, mano, aquí tuve que tomar decisiones como que dije, yo no puedo tener una banda, ir a trabajar todos los días en un restaurante mm. y tener un, un grupo de teatro también, ¿verdad? Eso de alguna manera el país me obligó a escoger una sola cosa, ¿verdad? En claro. este caso pues fue la música. Cuando Super Aquello se desbanda en el 2010, hice un espectáculo teatral que se llamó Esquina Periferia donde yo incluí muchas de las canciones que después fueron a pasar a la iglesia rampante. Era un show que tenía un poquitito de musical, un chililín, tenía un aire de musical. Uh -huh. eh, y yo lo usé como, como un trampolín, ¿verdad? Super aquello se rompió. Eh, tuve como mi regreso al teatro con Esquina Periferia. Fueron dos fines de semana, una, una presentación muy linda. Eh, okay. Y de ahí... ¡Bum! Sale eh, Alegría Rampante. Ya las canciones se habían desarrollado dentro de ese 
concepto teatral. Y aquí estamos todavía. Y lo cual, o sea, y es hermoso. Y, y algo que, que dices, que, que mencionabas, o sea, ese escribir del sí, ese, ese tipo de honestía o... o o no necesariamente confesiones, pero escribir de, desde un punto de vista que conoces es algo que trato de recalcarle mucho a artistas, especialmente en Latinoamérica, especialmente cuando tratan de, o sea, en Latinoamérica pues no, no hablamos inglés, pero pues hay muchas bandas y artistas escribiendo canciones en inglés y es un, una... ¡Wow, qué es interesante! Un, pues es, es cuestionar el por qué estamos haciendo eso, you know? uh -huh. y, y pues creo que genera un pequeño desconect entre los artistas y... Y tal vez el fanbase hacer eso. No siempre, obviamente. Hay veces que, que pues eso es lo que gusta o, o, o que es como te sientes más cómodo componiendo. Pero, pero al fin y al cabo es como que pues yo, yo le digo a los artistas, yo como periodista le digo, pues me interesa lo que tú tienes que decir. No me interesa cómo estás interpretando lo que los gringos o que los you know, europeos están haciendo. Entonces, eh, volviendo, volviendo a ti, me interesa mucho um, este proceso de, de escritura que, que describías y que tal vez, y que también te nutriste por ese proceso uh, psicoanalítico. Um, ¿Cómo? Eh, porque no, es muy sencillo decir, pues escribe del sí o, o sé honesto. ¿Qué significa esa honestía para ti en, eh, cuando estás escribiendo? <risa> Um, mira, yo creo que es, es como que es una historia bien personal y es bien típica, ¿verdad? Para, yo creo que para muchos de nosotros, es como que uh -huh. yo, era, yo era un niño eh, raro <ríe> eh, que me botaban de la escuela, tenía malísimas notas, no, no, no encajaba en ningún lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y pues siempre se me auguraba pues un fracaso, ¿verdad? Entonces, yo, yo era ese niño, <risa> ese niño que, que los papás siempre te están diciendo, ay Dios mío, yo no sé qué tú vas a hacer con tu vida, ay tú vas a terminar esto, lo otro, ay tú vas a terminar mantenido por un hombre. <risa> yo crecí pues tú sabes en esa tónica de... Eh, Bien negativa, ¿verdad? Eh, uh -huh. En los 70 y los 80. Yo tengo 52 años. Eh, uh -huh. Y de alguna manera, cuando yo conecto con las artes y estas maestras que yo te decía, que son mujeres que están trabajando en las artes desde un ángulo bien de cambio social, pues cuando, 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 se te, cuando te dan permiso a tu... Eh, Atreverte a expresarte desde ti mismo eh, es una cosa que es bien liberadora, ¿verdad? Es, 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 es bien liberador. Tú, tú, como, te, como estábamos hablando de Macha Colón, ahorita tú te hallas. Claro. Este, pero entonces también, eh, como estas maestras también eran muy mujeres muy activistas, de momento tú también haces el clic con que hablar desde esa apertura emocional y psíquica. Uh -huh. es algo que es bueno también para el que te está escuchando. Entonces, de alguna manera, pues también se convierte como, ese tipo de escritura se convierte como en un compromiso, a veces también como de, no solo contigo mismo, sino con, con tú quizás poder llegarle a alguien que es como tú, que necesita escuchar una voz parecida a la tuya, ¿verdad? Uf, sí, eh, sí, demasiado. Y entonces también está, pues... ¿Cómo te digo? Está como que... Uh, yo creo que a mí en general eh, siempre me han gustado los artistas que crean unos mundos bien únicos y bien particulares. Yo siempre reacciono a los artistas que son así. 
eh, porque uh -huh. yo siento que uno, uno crea una relación con esos artistas que es como bien profunda, porque son artistas que te, que te inmersan en un mundo que es un mundo de ellos, creado por ellos, que tiene sus reglas y su forma de ser. Eh, entonces yo creo que eso también, eh, como me gusta ese tipo de artista, pues yo sabía que yo quería ser ese tipo de artista, un artista que, 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 que yo pudiera, hopefully, inmersarte en un mundo, ¿verdad? Como que, como full immersion, ¿verdad? Letra, sonido, etc. Eh, y eso pues eso también pues es una motivación no sé si perdí el hilo de la pregunta perdóname Richard no no, no para, para nada, nada. O, sea, o sea la, 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 la agarraste bien o sea porque es, es, es hablando de cómo de no, de no cómo, cómo comunicar en tu arte de no es de cómo qué sé yo no regurgitar cosas de, de, de otras personas pero hablar de un mundo personal y, sí. y pues, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo Tú sabes que estabas mencionando el asunto del español y el inglés y es bien interesante uh -huh. porque, eh, y perdóname si no caigo dentro de lo que estábamos hablando, aunque creo que sí. Tú sabes que en Puerto Rico la, la, el asunto de escribir en español es bien de los 90. En el 80, en los 80, en Puerto Rico, cuando uh -huh. era un niño, el 85% de las bandas cantaban y escribían en inglés. Tú sabes uh -huh. que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Claro. Entonces en los 90 hay una reacción ¿verdad? que viene de Latinoamérica, ¿verdad? que empieza el movimiento del rock en español y el uh -huh. rock nacional. Aquí se hablaba del rock del patio. Eh, okay. este, y, y, y empieza poco a poco a, a darse esa, esa movida de, la, de, la, de, la, de los escritores que están escribiendo en español. Yo curiosamente hablo mucho inglés y, y hasta a veces pienso en inglés. Eh, uh -huh. muy típico de boricua de clase media que fui una vez porque ya en Puerto Rico no existe la clase media este, pero eh, yo no puedo escribir en inglés no me sale porque precisamente yeah. porque no es el lenguaje yo oigo mayormente música en inglés también pero el uh -huh. inglés no es el lenguaje de mi, de mi corazón digamos aunque suene un poquito cursi so, toda mi escritura como podrás ver es en español de tu, de tu monólogo interno. Uh, all right. Um, entonces, pues, queridos escuchas, como van escuchando, aquí hay mucha eh, carnita que ir desmenuzando. Estoy muy emocionado de tener a, acá, de nuevo, al gran Eduardo Alegría. Um, y antes de seguir adelante con el tremendo playlist que les tenemos hoy, uh, quiero preguntarte un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Jirafas. Eh, según entiendo, este es el más reciente sencillo de Alegría Rampante. Uh, cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, Jirafa es, es, eh, fue el último sencillo que la banda lanzó. Nosotros tenemos un disco atrapado en un estudio de grabación que se llama Little Big Audio aquí en Puerto Rico, que es donde yo he grabado casi todo mi material. Eh, okay. Digo atrapado porque la pandemia nos ha hecho una jugada terrible eh, eh, y no he podido volver al estudio. Eh, es un sencillo que eh, está cantado a dúo eh, entre... Yo y, bueno, el, el burro adelante para que no espante, como dicen, este, Fofé Abreu, eh, Fofé que es, es un, todo un ícono de la escena del rock en Puerto Rico, yeah. eh, y yo so, somos nosotros dos cantándolo, yo lo invito a él a cantar en la canción conmigo. Eh, <coughs> les recomiendo que vean el video, que es muy lindo también, dirigido por Oswaldo Colón. Eh, la canción está inspirada en el cuerpo Hablando como, como, como decíamos ahorita, Richard, de cómo las otras disciplinas influyen en el trabajo uh -huh. y por eso es que a veces quizás Alegría Rampante pues de momento está en un sitio, de momento está en otro y, y estilísticamente está todo el tiempo cambiando. Es porque 
es como tú dices, las influencias vienen de muchos lados. Jirafa está inspirado en el cuerpo. So, es una mirada muy desde el bailarín que yo fui en un momento, ¿verdad? Eh, observando mi, mi postura, cómo yo camino. Este, eh, y la canción también está inspirada en un accidente que yo tuve que afectó una pierna. Ya yo no camino muy bien porque tengo una pierna que se me fastidió en... En un, en un eh, accidente automovilístico, eh, mientras wow, yo iba okay. corriendo bicicleta, me fui de frente con un carro. Uf. Uf. No de ladito, de frente. De eh, <risa> eh, y la canción yo la escribí inspirado en el proceso mío eh, post-accidente de observarme caminar y de no sucumbir a la desviación mm que había ahora en mi pierna debido al accidente. Como que es como un mantra donde yo estoy cantándome para yo conservar una postura elocuente eh, o eh, la palabra claro. sería coherente realmente. Mm. Pero claro, este, cuando estoy trabajando en la canción y la postura y la coherencia de la postura, pues no pude evitar un poco también pensar en, la, en el asunto de la postura eh, más allá de lo, del cuerpo, sino como la postura ideológica, postura mm. política, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa pues, una canción este, bastante bailable dentro del, de lo que ha sido el roster de canciones de alegría rampante hasta el día que, de hoy. Se está colando cada vez más música bailable. Sí, y, y, y de no, una de las cosas que, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos que hablar de rock porque, pues, honestamente, creo que ale, ale, Alegría Rampante, de no, al, estaba, tuvo un momento así de que es una banda de rock y me puse a escuchar y claro, esto es una banda de rock. <risa> Entonces, pero pues, entre siempre con un asterisco porque, pues, hay más cositas. Um, uy. Eh, y bueno, y pues ahí está de no queridos escuchas del sencillo es Jirafas también les quiero recomendar este, el sencillo con los Walters llamado Ciudad Fantasma, en este show somos muy fan de, de los Walters entonces uh, y para mí es una de mis canciones favoritas del año um, pero a continuación vamos a escuchar una canción de Super Aquello eh, grupo icónico um, y tenemos una canción llamada Diva, eh, háblanos un poquito acerca de esta canción y un poquito a qué ¿Qué, ¿Qué definió a Super Aquello, dirías tú? ¿Qué definió a Super Aquello? <risa> Yo creo que Super Aquello es un grupo que tiene un sitial bien especial en, en la escena en Puerto Rico. Claro, a mí me da pacho hablar así porque estoy hablando de mi banda, entonces uno puede sonar como, claro. que, como un loco delusional, pero, <risa> pero esta es la manera más objetiva que yo puedo, eh, o subjetiva, creo que sería la, la, lo que estoy tratando de decir, que yo puedo explicar a Super Aquello. Super, Super Aquello es un grupo que aparece en, en, el, en el ámbito cultural de Puerto Rico en 1997 y uh -huh. no se parecía a nada. ¿Por qué? Por lo que ya estamos hablando. Porque es un grupo de un artista queer, bailarín, teatrero, que está acabado de llegar de Nueva York, de estar haciendo trabajos <risa> locos con un montón de artistas increíbles, súper excéntricos, y, un, y, y, y Francis Pérez, que es uno de mis amigos más antiguos de los años de la universidad, eh, nosotros dos somos los escritores en el grupo, y Francis es un estudiante de psicología en ese momento que estaba camino a terminar una maestría y un doctorado durante wow. esos 15 años que la banda duró. So, nosotros somos un, un grupo que eh, surge de una conversación sobre psicoanálisis, que yo que acababa, como te conté, de salir de un proceso psicoanalítico que cambió mi vida. Nosotros estábamos hablando de psicoanálisis, del espacio interior, y estábamos 
¿verdad? No, eran un montón de ideas que no tenían que ver con la música, influenciando esta música que nosotros estábamos haciendo. Entonces, cuando aparece Super Aquello, la gente está como, ¿qué es esto? A mucha gente le gustaba, a mucha gente no, pero yo creo que de eso se trata Super Aquello. Super Aquello es un grupo que, que trae al ruedo cultural un montón de temáticas que los otros grupos no estaban trayendo y un nivel de franqueza y de intimidad que los otros uh -huh. grupos no estaban trayendo. También estábamos un poco reaccionando a la música latinoamericana, como el asunto de que todo es una balada, todas las canciones tienen que ser sobre amor, <risa> este, te amo, no puedo vivir sin ti, ¿verdad? Como que nosotros estábamos tratando de hablar de, desde un punto de vista más eh, subjetivo. Eh, y por ahí va. Y pues estábamos experimentando mucho con sonido porque estábamos reaccionando a... Wow, los 90 fueron tan deliciosos en términos de música underground, la escena underground de los 90, la música electrónica, el, el rock, este, moody, este, shoegazer. Uh -huh. Estamos también como reaccionando a esas cosas y estábamos tratando de equiparar el mundo sonoro que nos interesaba con el mundo interior de la psiquis. De ahí sale súper aquello. Pues definitivamente nos vamos a adentrar un poquito más en, el, en ese tema del, del underground uh, de, pues, de hace unos años. Uh, pero de momento vamos a escuchar esta canción de Super Aquello que se llama Diva. Y ya volvemos con más de pues, Alegría Rampante. Una 
Ok, bueno, entonces estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Macha Colón, se llama Estoy Hayá. Este, ah, pues Eduardo, me estabas contando antes de que empezáramos a grabar de que, pues de nuevo, Macha Colón es, es, es un ícono, ah, pues de nuevo, tremenda, eh, pues creativa queer, no solamente dentro de la música, también es, es cineasta. Háblame un poquito acerca de Macha y acerca de... Me, me, me gustó mucho una, una explicación de que me diste de qué significa la expresión estoy allá. <risa> eh, allá. Eh, es una expresión que realmente en Puerto Rico no se conocía tanto hasta que Macha Colón lanza esa canción. Eh, eh, Macha Colón, eh, AKA, AKA, como dicen en inglés, este, Gisela Rosario. Eh, Gisela Rosario y yo tenemos una historia bien larga. Nosotros nos conocemos desde los 80 en las discotecas, cuando éramos chamaquitos. Este, y íbamos a la discoteca a pintarnos y a, y a exhibir nuestros pelos y nuestros maquillajes excéntricos <risa> eh, y a coger puños en la calle porque en los 80 tú salías vestido como, como se viste en la juventud ahora y te caían a puños. Claro. Eh, Gisela, eh, eh, al final de los 80 se fue a Nueva York, estuve estudiando cine, especialmente edición. Cuando yo estuve en Nueva York viviendo, eh, Obviamente, pues, reconecto con ella. Vivimos juntos. Los últimos años, antes de yo regresar a Puerto Rico, a fundar Super Aquello, yo vivía con Gisela en Brooklyn. Eh, okay. eso, eso es en el 1997, cuando yo regreso. Gisela, eventualmente, regresa un poco después. Eh, vivíamos juntos acá en Puerto Rico también. Eh, y Gisela eh, tiene un documental sobre Super Aquello, por cierto, que se llama Emergencia. Okay. Eh, es, un, es lo que se llama un mediometraje, ¿verdad? Es un documental de una hora que está inspirado en pietaje que ella grabó de nosotros a través de casi 10 años. Eh, es espectacular, es bien interesante. Te recomiendo que lo busques algún día si te interesa. Eh, claro que sí. Gisela, eh, en poco a poco, llega a Puerto Rico, ¿verdad? Y, y empieza a despuntar, no solamente como editora de cine, cineasta, sino ella se inventa este alter ego en un momento de su vida que aparentemente ya necesitó como que implementar unos cambios en su vida y en su manera de ver el mundo. Y ella crea este personaje que se llama Macha Colón, uh -huh. eh, que originalmente era Macha Colón, eh, las hermanas Colón, porque había otra Colón que era Mari, pero las hermanas Colón duró poco. Macha Colón entonces continúa y ha tenido una carrera célebre en Puerto Rico y es un ícono queer. Eh, Gisela tiene una, un cierto queerness en su expresión en el sentido de que ella no... Ella está totalmente fuera de los cánones de todo, ¿verdad? Incluso hasta musicales. Hay una, hay una cualidad artesanal en la música. La música está grabada en vivo con todos, como dice en inglés, words and all, como con todos los imperfecciones expuestas, este, eh, ella es una mujer eh, grande, gruesa, y ella celebra su cuerpo y, y su figura, eh, la pone de frente, ¿verdad? Como una confrontación también muy bonito, eh, y, 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 y mano, el, ella lo sigue por ahí, este, tiene ya como tres documentales fantásticos, y está eh, actualmente editando su primer eh, largometraje que se llama Perfume de Gardenia. 
Oh, wow. eh, está por salir pronto, sí. Eh, eh, una coproducción entre Puerto Rico y Colombia. Muy lindo, muy lindo. Yo vi un rough cut y está bien interesante. Uf, entonces definitivamente estén atentos, queridos escuchas. Uh, pero, eh, ok, quiero, quiero regresar un segundito a, a lo que mencionabas de que pues, eh, Macha es un, un icono queer de la isla. Um, y... Y pues ya hablabas así de esos, you know, de, 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 de cuando salían en los ochentas, que salían a las discos pintadas, con, con los peinados, you know, súper estrafalarios y todo el cuento. Um, hablemos un poquito de, de, de pues, de, 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 no, de, de ser queer en los ochentas en Puerto Rico y cómo ha evolucionado, eh, pues, la escena. Sí. Bueno, en eh, los ochenta... Eh, nosotros, nosotros estu eh, 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 again, Gisela es una mujer que es de mi edad también, ¿verdad? Nosotros somos de generación X, que somos uh -huh. este, somos como los eternos infantes, tú sabes, nosotros somos personas que despuntamos en nuestros 40, ¿verdad? Este, yeah. eh, en nuestros 30s and 40s es que nosotros florecemos y llegamos a nuestra... We started late, es lo que quiero decir. Pero en los 80 éramos bien chamaquitos, éramos bien ingenuos. So, había una cierta ingenuidad en, en toda esta representación y en toda esta vestimenta, porque no es como ahora. Ahora la juventud está más aguzada, como nosotros decimos aquí. Y, y tienen ya una, una mentalidad más política. Eh, mm -hmm. Nosotros estábamos un poco más como que vamos para la discoteca y me voy a poner un vestuario bien cabrón y voy a dejar a la gente loca de la mente. Tú sabes, <risa> ¿tú sabes qué te digo, éramos, que, éramos chamaquitos y chamaquitas. Estábamos, era, lo, nosotros lo que queríamos era joder. Eh, pero claro, de alguna manera sí estábamos haciendo un acto político porque estábamos haciendo un acto de transgresión en una sociedad machista patriarcal. Eh, Éramos poca gente, ese tipo de movida era bien poca gente. Eh, again, no nos unía como un pensamiento político social de ninguna manera. Eso viene después. Cuando con el tiempo nosotros nos vamos desarrollando como adultos y como artistas, de momento empezamos a encontrar una aplicación a estas cosas que a nosotros nos interesan de la representación queer. Empezamos a ver cómo tienen y cómo juegan dentro del panorama político-social, ¿verdad? De, de, en, en este caso, pues, de Puerto Rico. Um, en aquel tiempo, como te decía, era hasta peligroso salir a la calle vestido, claro. ¿no? nos golpeaban, eh, eh, nos gritaban, eh, pero, pero uno lo hacía por, literalmente por joder, o sea, por joder, yo me vestía para coger la guagua, más que para ver a la gente en la guagua reaccionar a mi presencia, <risa> Este, eh, <coughs> después yo me separo de ese mundo cuando me inmerso en el cuerpo y en el baile, en el teatro, me voy a Nueva York y eso, pues, eso es como un tiempo bien diferente, yo estoy como despegándome de, del asunto de la moda y de la ropa y de la representación visual y estoy pensando más en el cuerpo, entro en todo este pensamiento anatómico ¿verdad? Este, una, una manera bien diferente de ver las cosas en Nueva sí. York yo no estaba Haciendo ese tipo de cosas. Eh, es que yo en, en, en Nueva York yo me adentro en, el, en la danza y en el teatro. Y de alguna manera el escenario teatral o el escenario de la danza se convierte en la nueva plataforma de representación. Ya yo no claro. necesito pintarme, ponerme siete sombreros, un traje de mi abuela para hacer un comentario. Ahora yo lo puedo hacer en el escenario, con uh -huh. mi cuerpo. ¿Dónde está mi cuerpo? 
¿Dónde me posiciono? ¿A dónde lo muevo? ¿Lo muevo aquí? ¿Lo muevo allá? ¿Cómo uso los otros cuerpos en relación hacia el mío? ¿Cómo uso mi cuerpo en relación al espacio? ¿Verdad? Es un pensamiento distinto. Pero claro. tú empiezas a transferir tus eh, inquietudes a ese formato nuevo. Eh, en Puerto Rico, cuando Super Aquello se forma en el 97, yo soy el primer artista abiertamente queer de la escena eh, de, del rock. Entiendo yo, si no, que alguien me corrija. Habían personas sexualmente ambiguas o ambiguas mm. en su representación de género, pero no había nadie literalmente hablando desde ser un hombre gay, por ejemplo. Claro. Y sí, y, y, y bueno, y, pero y, y también, con, o sea, porque pues hay muchos, eh, siento que hay muchos referentes LGBT eh, en, en la isla hoy día. Um, pien, pienso en ti, pienso en Mima, pienso en, pues, en Macha Colón, como dices, en Fofé, a Rita Indiana, que no es dominicana, pero ya lleva mucho, eh, que no es puertorriqueña, pero lleva muchos años ya en la isla. Ella es nuestra. Eh, <risa> Ajá, ya, ustedes ya se la quedaron. <risa> Entonces, es como, ¿cómo? Porque de no, al fin y al cabo, siento que tienen una... una eh, si, si tuviera que comparar, las pocas que, que me vendrían a la mente son como escenas en Brasil o en Chile, que tienen como escenas independientes muy fuertes, con una visi visibilidad queer súper, súper fuerte. ¿Cómo ha sido la recepción de la isla? Porque al fin y al cabo, pues estamos hablando sangre caribe, estamos hablando Latinoamérica, patriarcados, este, catolicismo. Um, ¿ha, ¿Ha habido algún reto tratando de ser músico queer o, o trans en, en la isla? Yo entiendo que no, yo entiendo que no, porque... Eh, nosotros aparecemos, ¿verdad? Empiezan a aparecer estos personajes. Ya Fofé andaba por ahí con su ambigüedad. Después llega Super Aquello, ya más mm. directamente hablando desde lo LGBTQ y, y otras eh, identidades, ¿verdad? Poquito a poquito esto, esto, yo creo que uno nos distinguía de, 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 dentro de la escena, nos daba como una cierta distinción, como una, un punto de vista diferente que se expresaba en un sonido que se manifestaba en un sonido diferente y eso causaba una reacción en nuestro público, ¿verdad? Nosotros somos claro. artistas que fuimos creando nuestras propias escenas porque no había una escena para nosotros. Estábamos más o menos insertados en la escena del rock nacional y del rock del patio por, pues, porque hay estilísticamente unas líneas que se cruzan, pero éramos artistas que realmente estábamos creando nuestra propia escena. No mm. hubo mucho problema eh, porque yo creo que gener generacionalmente era el momento para que eso sucediera. No hubo ningún issue. Bueno, lo único que te puedo contar fue que en los primeros años de Super Aquello, nosotros estuvimos de gira en la isla con una uh -huh. banda de rock bien famosa puertorriqueña que se llama Viva Nativa. Pero Viva Nativa es una banda de rock. O sea, una banda de la escena rockera de, de Puerto Rico. Eh, y nosotros viajamos con ellos en una gira en Puerto Rico abriéndoles. Y siempre que a Super Aquello subía a abrirle a Viva Nativa, ellos eran bien cariñosos con nosotros, nos querían mucho. Eh, porque nosotros no éramos come mierda, ¿verdad? Nosotros compartíamos con todo el mundo. Pero la realidad era que cuando nos exponíamos al público de las bandas rockeras, muy típicamente nos llovían vasos, hielo, mm -hmm. zapatos... O sea, yo tenía que... Yo cantaba esquivando eh, Unidentified Flying Objects. Claro. <risa> que, pero, pero, pero aparte de eso, nosotros estábamos cuajando nuestra propia escena, ¿verdad? 
Y eso creció, esa escena crece tanto y tanto y tanto y tanto, porque entonces por ahí vienen los más jóvenes. Y los, los más jóvenes están empezando a salir y esa gente les importa un carajo. <risa> este, gender y mierda, claro. tú sabes. Ellos vienen afilados y amolados. Eh, y de hecho, yo ahora me siento como eh, Mr. Viejito eh, Maricón Conservador 101. En estoy bromeando, estoy bromeando. Se, no, yo me siento igual, te, te lo garantizo. Hay, hay veces que me pongo así de que, ¿soy de derecha? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Yo, yo juraba, yo juraba que yo era eh, lo queer, ¿sabes? No, 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 no. Ahora está la entrada de la juventud queer, que son las generaciones más jóvenes, que son claro. bien radicales y es una cosa maravillosa. Eh, yo hay cosas que todavía estoy digiriendo, pero... Yo he sabido ya cuál es mi lugar, ahora yo me salí y ahora es, el, ahora es el momento de ello. Y en Puerto Rico, la juventud queer, Richard, es una cosa impresionante. O sea, el, el, cómo se han movilizado eh, interseccionalmente con otros grupos, ¿verdad? Para pelear todas las cosas que están pasando en Puerto Rico, porque Puerto Rico es una película de terror desde hace unos años, ya desde el 2008, cuando el país mm. se fue a la quiebra la Junta de Control Fiscal después, eh, claro. eh, gana lo, el Partido Nuevo Progresista, gana Trump, el huracán María, huracanes, que diga, temblores y, y, y terremotos en el sur, y ahora, eh, lo último que pasó, que, me acabo de, que, que es lo que estamos viviendo todos, que es el, la pandemia, tú sabes. Claro, no y ahora elecciones que tal vez semirrobadas, y después que no había... Bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón. Este... So, pero la manera, ver cómo la juventud se ha, eh, esa juventud queer, cómo se ha movilizado, es una de las cosas más impro, impro, impresionantes que yo he visto en mi vida. So, todo mi amor y todo mi respeto para esas juventudes que están metiendo mano en la calle, en la montaña, arando la tierra, haciendo comunidad, acaparando espacios, tú sabes, una, una cosa bien, 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 bien brutal. Eh, pues, y pues ya ellos están también manifestando musicalmente en, en sus propias cosas también. Wow. Eh, o sea, de no, tengo, me debo una visita tan, tan cabrona. Me, me, uh, estoy pensando en ir tal vez a comienzos del año que viene. Ojalá la tía COVID se, ojalá la, la tía COVID se, se relaje porque sí quiero ir a visitar. COVID se amarí. ¿Cómo? COVID se amarí. Sí, oh my God, ya, ya, ya vaya ese tía. Um, pero, eh, y creo que pues hablando de todo esto, eh, de, 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 de toda esta nueva escena y esta juventud queer, creo que este es un momento perfecto para hacer una transición musical y escuchar una canción de villano antillano. Perfecto. Um, y uh, de, querías poner una canción llamada No Confío, ¿correcto? Sí, es que eh, eh, ese, ese sencillo me gustó mucho, aparte de que tiene un video musical muy divertido también. Ajá. Uh -huh. Háblanos acerca de Villano Antillano, porque de no, alguien me, no, no recordaba el nombre y cuando lo busqué así en Spotify dije, ah, oh, claro, claro, porque me pasaron el EP, uh, me dijeron, wow, unos amigos me dijeron, wow, está increíble. Háblanos un poquito acerca de Villano Antillano. Bueno, mira, lo que te diría de Villano Antillano es, mi fascinación viene por muchas partes. Eh, me encanta este chico queer trabajando dentro del, de, la, de, la, de la moda del trap, ¿verdad? Eh, mm -hmm. en nuestro país, en Puerto Rico. Eh, aquí ya hubo un chico que se, eh, se, se me olvidó el nombre ahora mismo, que desgraciadamente lo asesinaron. Kevin Fred. 
eh, Fred, sí, Kevin. Um, so de alguna manera, Villano es quien está haciéndole un relevo a Kevin Fred. Villano es un poco más aguzado intelectualmente que Fred. Eh, eh, es hermoso. Eh, es una figura eh, visualmente impactante su hermosura y, su, uh -huh. y su, su confrontación visual queer es bien interesante con, con, con el asunto del género trap. Eh, uh -huh. Y él se hizo relativamente conocido en Puerto Rico porque él le tiró un track en respuesta a un reggaetonero famoso que hizo un track bien homofóbico. Desgraciadamente, ahora mismo no me acuerdo a quién era que le estaba respondiendo, pero fue bien interesante que de momento aparece un rapero, aquí decimos, ¿verdad? Rapero, me imagino que se usa mucho uh -huh. por ahí. Sí, 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 aparece sí. un rapero haciendo un, un, una contestación que es bien típico, ¿verdad? Como se contestan y se pelean a través de la música. Pero entonces esto es un, trape, un rapero queer, y, de, y, de, y, y, y atacando al otro desde lo queer, fue, fue genial eh, y una cosa que me gustaría decirte es que a mí lo que me encanta una de las cosas bien interesantes de la escena de, eh, queer eh, cultural y artística que está pasando en, en Puerto Rico es que hay una, una, hay una atadura bien especial con el reggaetón y con el trap es bien interesante ellos no están con la comemilería del rock o sea, no estoy claro. diciendo que no oyen rock, pero alguna cosa que ha pasado en Puerto Rico bien interesante es que la gente queer adoptó eh, el reggaetón como, como, como una música de ellos, que es bien, que es bien loco, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando, cuando, cuando estábamos oyendo reggaetón, lo menos, en los años del reggaetón, lo menos que tú ibas a pensar es en queer people. Pero en Puerto Rico it has been co-opted por completo por la comunidad queer. Y por eso el, cuando Bad Bunny nos hace guiñaditas de vez en cuando, tú sabes que nos tira un poquitito eh, claro. con una cancioncita <risa> o con un photoshoot que, que juega un poquito con el asunto del género, aquí es como que... Entonces es, se ha convertido como en el santo patrón. Es, es una cosa bien cómica. Eh, y Villano Antillano ciertamente es un artista muy de este momento que estamos viviendo en Puerto Rico. Pues excelente, escuchemos eso ahora. De nuevo, el artista es Villano Antillano, la canción es No Confío y ya volvemos con más Eduardo Alegría. Me están buscando, me están llamando Y yo en la mía conceptualizando Las rimas no nacen pero van llegando Y están jodidos porque estoy empezando A todos los machos que le estoy pichando Puesto pa' lo mío, no me ven muchachos Solamente llama cuando está borracho Quiero una clavada con sabor a macho Cintura pequeña y un culo cabrón Me tiran las bolas como en Pokémon Y yo caigo puesto para el problemón Sigo maricón con mi flow de bocón Ya yo le he dicho me nevo el sopón Me mire cabrón Estamos viviendo cabrón Son más de 24 con Puta pasto puerco y oxicodón le metemos dos cojón, ey, 50-50 o si vacilón. Me encuentras en santo con sendo notón. Soy la pesadilla de Wanda Rolón. Sentado en el trono de la perdición. Tu pana lo sabe que mamo cabrón. Pero nunca traigo ese en mi condición. Doble bendecido, culón y huevón. Buscando clientes, ahí es la chaldón. Me pitan, me pitan, ¿qué pasa cabrón? Siempre quieren más, esa es la cuestión. Y yo que me canso, le doy pichón. Se pone el saquito para la aparición. Y yo le meto una lente de protección. Conmigo no joden ni por vacilón. Y yo no confío en nadie, no me importa lo que piensen. Yo sé que hay pales cuero que quieren que yo tropiece yeah. No confío en nadie, no me importa lo que piensen Yo sé que hay pales cuero que quieren que yo tropiece 
Y no me interesa, llevo con billetes Me gustan los tipos que nada me ofrecen Me buscan el Yari para ir a la Telfari Tiene más tuer que con mismo Ferrari Si él es un control, pues yo soy un Atari Sopro el cassé pa' jugar Mario Party Picamos la moli pa' estar bien bellaco Me voy a todo a comer un atraco Nunca lo escondo, me gusta el loca Como ñeque la mafia con mi autorretrato Siempre ando puesta para el desacato Todas mis pistas yo las es barato Y siempre de punto esto nunca a rato Sé que lo dicen, soy tremendo sato Muy modico, te lo hago barato Ya aquí saben que hay villanos para rato Nunca chota mani, nunca te lato Aunque en mi libro hay par de relatos Conmigo no es preguntarle a tu gato Antes de joder, confirmate los datos Esto es un don, un talento innato Saber que la pista si quiero la mato Y que al jebo tuyo lo convierto en pato En un 2x3 del parque la saco Y yo no confío en nadie, no me importa lo que piensen Yo sé que hay par de cueros que quieren que yo tropiece Dije, no confío en nadie, no me importa lo que piensen Yo sé que hay par de cueros que quieren que yo tropiece Me tiene solo pa' meter me dice que vamos a hacer A mí no me importa si estoy pa' lo mío Por eso no me dejo ver Me dice su mademoiselle Su perra me lavo con bell Me dice en la calle cada que me ve Que me lo quiere comer Y yo me lo dejo poner Lo brigo con sabor a miel La novia lo pilla, le tiene rencilla Lo tiene bajándose la cajetilla Pega llamada, me vengo a la milla Me voy de la casa pa' estar en su villa Me dice mi santo, pues le está tuya Que tengo por bicho, lo deja que brilla Mi jaquetón tiene barbilla Apaga la luz o quita la bombilla y se ven acá que mi cara es tu silla Un poquito más y me mete la barbilla Yo soy el que le paró la manecilla Se fue como dos como mantequilla Yo soy el rey pero no de castilla Mira que cosa que maravilla Prendiendo blones chupando pija Toda una perra siéntese mija Mejor evite busque la silla Escuche muy bien y luego repita Y coja consejo en la puta mayor Usted es la merienda y yo el comedor Usted es el papel y yo el papelón Y él me lo dijo que lo hago mejor Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Ok, y eh, la segunda canción que escuchamos ahí es de Moreira Samalot, uh, se llama El Lago. Um, no conozco esta banda, háblanos un poquito acerca de ella, Eduardo. Moreira Samalot es una, es una colaboración entre José Iván Lebrón Moreira, eh, que, pues, que es un músico aquí de la escena independiente. Uh, él, él, él se presenta mucho como Moreira, pero también toca... Yo digo que él está como... como se me, se me olvidó, iba a usar una expresión coloquial, pero se me olvidó. Es, un, es una persona que toca en muchas bandas. Eh, mm. so, es un tipo que es muy colaborador. De hecho, él fue uno de mis backup singers cuando Alegría Rampante se presentó en el, en el Teatro Tapi en Puerto Rico en el 2014, creo que fue, que fue, que fue un, un evento bien fabuloso donde nosotros nos presentamos en un teatro gigantesco, antiguo. Fue una... Fue algo muy lindo. Pero anyway, él, él, él fue backup singer de nosotros. Él muy dado a colaborar. En este caso está colaborando con, con eh, Fernando Samaló, que es un artista, es una voz aquí también bien chévere. Un muchacho que tocaba con una banda que se llamaba Tash D. Eh, y también tiene su proyecto de Fernando Samaló, de este, todo muy atmosférico, ¿verdad? Los dos son muy dados a, a lo atmosférico, a lo medio ambient, eh, como nosotros aquí decimos bromeando, darketo, son medios darketos. De eh, okay, sí. darks. Este, y, um, es mejor darks que recibirks. <ríe> Exacto. <ríe> y, 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 y funciona muy linda para mí la colaboración de ellos dos. Es un, es un proyecto que me emocionó mucho cuando lo escuché. Excelente. Pues mira, eh, la razón por la que, eh, queridos escuchas, la razón por la que les, les estoy trayendo este episodio hoy es porque pues justo estoy escribiendo, estoy trabajando un artículo acerca de el rock en Puerto Rico. Um, porque me hizo mucho ruido, recién entrevisté a Buscabulla uh, para Bandcamp y, y me, me contaban los Buscabulla que estaban un poco eh, frustrados con las entrevistas que, que dan porque lo primero que le preguntan es... ¿Y por qué no están haciendo reggaetón? <ríe> y es como que, bueno, pues Puerto Rico es más que salsa y reggaetón. Um, y, y yo conozco muchas bandas de rock de, de, de Puerto Rico, especialmente de punk. Me gusta mucho el punk boricua. ¡Ah, qué chévere! Um, sí, eh, también voy a... Eh, Eso es una escena como... fuertísima en Puerto Rico y antigua que se ha mantenido. Uh -huh. Es bien, bien interesante. Como parte de este artículo voy a entrevistar a Suania de, de Bajo Mundo, de Los Pepinillos y... y y pues sí, o sea, también quiero dar un poco de contexto ahí, pero, pero pues, de no, tú que traes una trayectoria tan larga que hasta mencionabas, you know, el underground en los noventas, háblanos un poquito acerca del rock en Puerto Rico, o sea, tiene, habla, que, a qué, a cómo, qué sé yo, ¿tienen algún como signature, algún, algún algo que, que defina mucho el, al rock por, boricua? Oh my God. <ríe> La verdad es que no sé, ya sé, algo, algo, diablo, es que, Casi lo, eh, a, a primera, si, si digo lo primero que me viene a la mente, es que eh, a, a, hay tantas y tantas y tantas vertientes que es impresionante uh -huh. para un lugar tan y tan y tan chiquitito como la isla de Puerto Rico, que es una isla de 100 millas por 35 millas. Uh -huh. este, las escenas aquí son bien variadas y responden a a diferentes momentos, ¿verdad? Porque está la escena punk, que claro. desde, desde los 80, especialmente de mediados finales de los 80, ya tenía una fuerza bien grande en los 90. Todavía, de alguna manera, todavía está reverberando y hay actos que, que, que siguen por ahí. Eh, 
las bandas del de momento en que Super Aquello aparece eran todas bien variadas en términos estilísticos. Están las bandas rockeras, tú sabes. Mm. Eh, eso es una escena también aquí bien fuerte, bien arraigada. Eh, es una, la escena rockera en Puerto Rico es muchi, un, un nivel de variedad que es como entrar a un mar, al mar Caribe y mirar un arrecife y ver... Eh, 800 peces de diferentes colores y diferentes especies claro. eh, se da un poco de división en algunas escenas ciertamente especialmente mm. las escenas algunas de las escenas más viejas pues se le hace difícil aceptar algunas de las escenas más, más nuevas etcétera etcétera eh, por ejemplo los rockeros no están entendiendo este co-opting de la juventud del reggaetón Sure. La gente está como que, pero ¿cómo es posible que estén abrazando el reggaetón? ¿Tú sabes? Y lo, lo cual para mí es delicioso, porque, mano, Richard, yo te soy claro. Si yo te hablo claro, a mí el rock me importa un bicho, como decimos aquí. <risa> <risa> ¿Entiendes? Yo siempre bromeo, eh, como miembro de la escena en Puerto Rico, aquí mm -hmm. dicen la escena, eh, diciendo que yo no tengo ningún tipo de, eh, ¿cómo se dice?, Alliance, lealtad, al lealtad al rock. A mí el rock eh, uh -huh. me gusta, eh, y me, pero yo nunca he sentido que yo tengo que representar por el rock. Yo no tengo que cuidar el rock, ¿verdad? No soy de los que... Uh -huh. No, no, espérate, tienes que escuchar todos los discos de los Beatles antes de hablar de rock. <risa> Déjame quieto, tú sabes lo que te quiero decir. Comple no, no, pero, o sea, me estoy riendo porque tienes toda la razón, o sea, este... Mi entrada al rock es... Por lugares totalmente diferentes. Yo entré al rock porque en mi casa había un disco de Jesucristo Superstar. Okay. Y, y esa fue mi entrada al rock, que es, una, que es, un, es, un, es, es rock, pero es un musical de Broadway. So, tiene unas cualidades bien particulares, ¿verdad? Eh, y, y, y el momento en que yo empiezo a adoptar un lenguaje un poquito más rockero es cuando me mudo a Nueva York y empiezo a escuchar a Velvet Underground y cosas así. Eh, sí. Y que son grupos igualmente que tú los puedes catalogar como rock, pero son, un, son unos artistas que hicieron un, un trabajo que tiene un nivel sonoro bien, bien, bien variado. Eh, y la noche en que yo me interesé realmente por el rock fue una noche que yo fui a una fiesta en Nueva York que se llamaba Squeezebox, que había okay. uno de mis travestis favoritos en Nueva York, se llamaba Lily of the Valley, esto es en los 90. Where? Entonces esto era una fiesta de gay LGBTQ, que se daba todos los sábados, habían mm. artistas drag invitados, pero tenías que cantar con la banda de la casa. Oh, Ajá. Y Lily of the Valley, que, que era este muchacho del vecindario que yo lo veía y me quedaba sin palabras porque era, era, era mi artista favorito de drag. Yo lo veía y me, me ponía nervioso. Un día me ve en la calle, me da un flyer, me invita a eso y yo lo vi a él cantar con el grupo de la banda y cantó un montón de grupos de canciones punk y heavy metal y yo me iba a morir pero que pero 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 no sé si me está entendiendo a la misma vez yo no siento que yo tengo una alianza con el lenguaje del rock como tal mm -hmm. así que lo más que se me ocurre decirte es eso que te estoy diciendo es una movida amplia que tiene muchas variantes con, en comparación con lo chiquitita que es la isla y hay un poquito de división pero esas divisiones se están empezando poco a poco a, a borrar cada vez más, lo cual a mí me gusta mucho. Por ejemplo, aquí claro. había mucha división con la escena de los cantautores. Mm. 
Y ahora, especialmente por gente como Super Aquello, como Mima, qué sé yo, que, que estamos trayendo un nivel de escritura diferente a, a estos tipos de música, pues de momento se empiezan a dar unos enlaces con la escena de los cantautores, con las escenas más rockeras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y eso es, es, es interesante que lo menciones porque pues, eh, a, y de no, no me da cosa decirlo porque pues los chicos mismos lo dijeron cuando entrevistan Utopia y es, el audio está, así que ustedes pueden ir a escucharlo. Pero, pero dicen, o sea, es como los, los dinosaurios no le quieren dar chance a las nuevas voces y, y es algo que, que he peleado mucho con, con pues, los fans de rock. O sea, en redes sociales muchas veces me meto en peleas porque es como que amigos, o sea, hay más cosas que Maná y Soda Stereo y Café Tacuba. O sea, hay, hay rock nuevo, fresco, actual, pero ha perdido vigencia porque, pues, lo tratamos como algo sagrado que no se puede tocar y que solamente lo que salió del 85 al 2000 vale la pena. Y es como que, ¿qué? Um, entonces, como que no, qué sé yo, no ha evolucionado. Sí, y, y pues, este, imagínate, en Puerto Rico, que como tú estás, como... Y te voy a decir una cosa, eh, Richard, me da... Ay, Dios mío, me dio como esta emoción y todo, casi como que se me cortó la, 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 la palabra. A, eh, me, a mí me da mucha alegría escucharte desde México, reconocer lo que está pasando en Puerto Rico, porque yo siento que nosotros en Latinoamérica no se nos... La, la, en Latinoamérica la gente como que no ha mirado hacia acá. Y yo y no sé si estoy siendo ingenuo, pero estoy viendo como un poquitito a poco de que se está empezando a dar una mirada a lo que está pasando aquí, que es, que es una escena bien interesante, bien variada, mm -hmm. eh, de muchos colores, muchas intenciones y muchas tonalidades. Eh, yo creo que la aparición de, la, de las presencias queer en, en Puerto Rico eh, crean un cambio radical en la escena, porque el rock es tradicionalmente bien macharrán y bien patriarcal. Claro. Este, entonces, de momento, es como un cambio de paradigma bien, bien grande, y hay compañeros que todavía no lo han podido aceptar. ¿Quién, quién, dirías, ¿Quién dirías que son como de los referentes principales del rock boricua? ¿Pueden ser nuevos o, o, o clásicos en la trayectoria, como, como gustes? Hmm. Como gente para que, que, para que la gente investigue, o sea, me, you know, aquí... Pues, de no, yo diría, por ejemplo, o sea, yo a, a, me enamoré mucho de Fofé y los Fetiches, a, ese, ese disco, el... Ese disco me encanta, se me olvida cómo se llama ese disco, pero me encanta. Uh, eh, no soy tan fan de Draco Rosa, pero muchos amigos me hablan de Draco Rosa con mucho amor. Claro. Uh, entonces, ¿quiénes son como referentes que, que, que te vienen a ti a la mente como rockeros boricuas? Definitivamente Draco Rosa es, es como, es como una, una super figura en Puerto Rico. Mm. Yo, estaba en Puerto, yo estaba fuera de Puerto Rico en los 90, so yo no viví el momento Robi Draco Rosa. Cuando yo llego, ya ese momento un poquito había pasado. Pero puedo entender el peso que tuvo en Puerto Rico. Yo creo que Robbie ciertamente trajo un nivel de calidad a, a una música rockera en español que en Puerto Rico no, no existía. Claro. Eh, yo creo que, y, 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 a, y a veces siento que la gente puede pensar que, que yo hablo demasiado de Fofé, pero Fofé es un ícono. Pasa claro. que Fofé es incansable. Él sigue... Circo es una, una banda, banda tremenda. tremenda. Circo, Fofé y los fetiches, pero tienes que ir antes. Tienes que ir al manjar de los dioses. El manjar de oh, los wow. dioses para mí es... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Este... ¡Ay! Se me olvidó. Eh, <risa> nada, una, es una banda eh, icónica y, y... Hay una palabra que no me viene, pero anyway. Si, si yo fuera director de cine, 
que en mi mente yo soy un poquito un director de cine frustrado, me encantaría algún día hacer una película. Y yo pudiera hacer un documental sobre la escena del rock en Puerto Rico. La, eh, eso empezaría con una canción que se llama Manjar Místico, de okay. El Manjar de los Dioses. Para mí esa es el inicio de lo que es la escena de la música eh, que existe en Puerto Rico ahora. Pero ciertamente Robbie también tiene mucho que ver. Otros actos... Eh, hay muchos actos que, que se me ocurren, eh, que son actos de esa época, como te decía, Viva Nativa. Este, mm. um, lo que pasa es que yo, como te digo, yo no estuve en Puerto Rico en ese momento. Yo llego a Puerto Rico a finales de los 90. Pero, again, ciertamente Robbie, ciertamente Fofé. De los 80 no te sabría decirle, porque realmente pienso que los grupos de los 80 realmente no trascendieron mucho en términos de claro. la calidad de la música. Eh, 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 ¿Alegría Rampante la consideras una banda de rock? Eh, we Double. Sí, sí. Yo, yo diría más como Art Rock. Sí. A mí me gusta ese término. A veces pienso que la gente lo puede encontrar un poco como mierda, pero a mí me encanta. <risa> <risa> este, yo me siento cómodo con él y, de hecho, una de las cosas más ricas de Alegría Rampante, después de haber salido de Super Aquello, que era un grupo que era bien de estudio, todo bien controlado... Eh, secuencias electrónicas en vivo, tic, mm. tic, 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 ¿verdad? El asunto del momento estar en una banda como Alegría Rampante donde no había nada electrónico y era todo one, two, three, four, bam, tú sabes. Ah, claro. Fue, fue rico. Eh, en los últimos años me estuve cansando un poquitito del lenguaje rockero, pero fíjate, en estos días estoy como que, ay, me encantaría escribir uno o dos numeritos este, medios rockerosos. Pues a mí me encantaría meter, meterme al mosh pit en un show de, de, ah, de Alegra Rampante. Okay. <ríe> um, me lo debo. Um, bueno, Eduardo, uh, creo que ya estamos... Bueno, actually, quiero preguntarte pues, una última cosita antes ya de, de, de cerrar el show. Uh, que lo tenía acá apuntado y era como que no sé si vamos a llegar. Um, pero quiero preguntarte... pues de no, Empezamos el show hablando de, de cómo pues, tienes raíces en la danza y en el teatro. Y siento que en Puerto Rico pues todo el mundo está en una obra o siempre hay una obra clandestina en el parque, en, en un espacio, qué sé yo, como retomado o lo que sea. Háblame un poquito acerca de la tradición del teatro en Puerto Rico, porque pues yo soy de Nueva York y a veces iba, por ejemplo, al barrio a ver, a ver piezas, um, en, el, en el museo del barrio específicamente. Um, háblan, háblanos un poquito acerca de la tradición del teatro en, en Puerto Rico. Ah... Uh... Diache, tú sabes que eh, yo, yo a veces bromeo como artista eh, viejo, siempre digo como, Dios mío, ahora todo el mundo es artista, qué jodienda. <risa> <risa> este, porque es cierto, o sea, en Puerto Rico la juventud se expresa a, a través del arte. Cuando tuvimos la, 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 la huelga del 2019 que culminó en la salida del gobernador, que sacamos al gobernador de la, de, de, de la silla, eh, Iba, tú ibas marchando en una marcha multitudinaria y habían personas colgando de paños de los de los, de los, eh, la, los focos de luces y de los semáforos, este, payasos, bailarinas de ballet, teatreros, mimos, es una locura. Eh, es, es, algo, es, una, es una gran pregunta la que me estás haciendo, porque sí, es, es bien representativo del momento. Aquí mm -hmm. se ha generalizado 
eh, el teatro y el performance o la performance como, como un modo de, de comunicación y de expresión eh, eh, son las generaciones nuevas son sumamente visuales o se les ha hecho bien natural eh, cuando nosotros éramos jóvenes haciendo teatro en los 80 y a principios de los 90 para nada en Puerto Rico se estaba dando una cosa así pero cuando se empieza a dar ese switch generacional poco a poco las generaciones que venían más jóvenes pues ya venían mucho más abiertas y ciertamente lo, lo, los teatreros y los artistas más radicales como estas mentoras que yo te mencioné al principio mm. ese, tipo, ese tipo de trabajo que se estaba haciendo en Puerto Rico desde los 80 de momento ya deja de ser tan extraño y se empieza a, conver a convertir en una en una norma en ciertos espacios, porque ciertamente hay divisiones. Eh, San Juan no es la isla de Puerto Rico, claro. por, más, por más que influya en la cultura. Este, pero ciertamente en, las, en, 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 en el oeste, en las ciudades del oeste y en San Juan, ha, ha habido un boom eh, increíble. Y, la, y, la, y los grupos teatrales performáticos jóvenes, a diferencia de los de mi época, que no hicimos nada... En, en cierto sentido, o sea, más que crear nuestro trabajo y depurar nuestra técnica. Estos, estos jóvenes no. Estos jóvenes agarran un espacio, lo habilitan, uh -huh. se, con, se consolidan como una organización cultural, hacen teatro allí, dan clases, eh, alimentan a la comunidad. Tú sabes, es una cosa increíble. Lo, eh, lo que está pasando aquí eh, en Puerto Rico, para mí, que estoy trabajando en las artes a nivel independiente y subterráneo desde finales de los 80, lo que ha pasado en Puerto Rico ahora mismo es impresionante. Wow. Definitivamente, de no 2021, queridos escuchas, les prometo que voy a estar en Puerto Rico y les voy a traer millonada de, de entrevistas. Um, pero de momento, Eduardo, creo que ya nos vamos a ir despidiendo este, para, pues de no, para la gente que te quiera seguir uh, en redes sociales o que quiera eh, streamear o comprar uh, tu música, ¿dónde lo pueden hacer? Eh, bueno, eh, el, el canal de YouTube yo creo que es la mejor eh, herramienta para Alegría Rampante porque nosotros tenemos muchos videos musicales y, y te recomiendo que cheques a, a Alegría Rampante en YouTube. Eh, okay. la, en las páginas de Alegría Rampante en Facebook y en Instagram siempre pongo información. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bandcamp y definitivamente mm -hmm. Spotify. Spotify y Bandcamp puedes encontrar todo. Super aquello también. Eh, super aquello, eh, todavía faltan algunos discos por subirse a, a Spotify, pero estamos trabajándolo. ¿Super aquello también está en Bandcamp? Eh, sí. En Bandcamp es donde está todo. Ahora mismo toda ah, wow. la, la discografía de Super Aquello, que son cinco discos, está en Bandcamp. En Spotify hemos tenido problemas con algunos de los discos que los hemos tenido que reformular para poderlos subir a Spotify por algunos excentricismos claro. que nosotros hacíamos eh, en cuanto a duración, espacios entre canciones y cosas así. Pues increíble. Pues de no, corran, corran, corran a Bandcamp, apoyen pues, música independiente. Um, desde, pues, desde Puerto Rico hecha con mucho amor y con mucho queerness y con mucha rebeldía <risa> um, bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes uh, y ustedes nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher 
Teaser, SoundCloud, donde gusten, búsquenos por ahí, ahí, ahí vamos a estar. Uh, en redes sociales igual, uh, Facebook, Twitter, Instagram, todo, arroba songmes, ahí eh, estamos. Uh, si nos quieren mandar un mensaje, songmes, arroba gmail.com, ahí recibo todo, lo que es sugerencias, notas de prensa, etc. Um, este, pues también les dejo la, 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 el link a nuestra playlist Bops en las notas del show, al igual que nuestra online store, um, al igual que pues todos los links a lo que eh, Eduardo nos acaba de recomendar. Uh, tenemos una última canción y es de Alegría Rampante. Uh, esta es una que, 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 que me gustó mucho uh, porque es como, es, es maxima, maximalismo, que es realmente my aesthetic. Uh, y vamos a escuchar Alucinando al Máximo. Uh, háblanos de esta canción. Alucinando al Máximo es una canción eh, que es bien cómica aquí en la escena porque la gente eh, eh, se ríe porque la canción, en la canción yo estoy hablando sobre todos estos problemas que vamos a tener de temblores y eh, todo este un escenario apo, eh, apocalíptico eh, y esta canción es, es del 2011 2012 so, ahí mucho mu, se bromea mucho con esta canción ahora porque estamos en medio de temblores pandemia eh, fascismo <risa> tú sabes eh, la canción yo la inspiré un poco eh, pensando en que en Puerto Rico nos iba a tocar a vi vivir un momento como el que estamos precisamente viviendo. Eh, y está inspirado en una prima que yo tengo que se dedica a, 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 al negocio de los ángeles. Ella habla con ángeles y tiene un, un, un programa de radio donde habla sobre los ángeles y, y le enseña a la gente cómo hablar con los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es una, una especie de canción... Eh, eh, media gospel, un poco inspirada en Jesucristo Superstar, que lo mencioné hace un ratito atrás. Sí, y me encantó, me encantó, me encantó. Um, so, eso es lo que vamos a escuchar. De nuevo, mi invitado es Eduardo Alegría, la banda es Alegría Rampante. Uh, la canción se llama Alucinando al Máximo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias ah, por, por no, gracias a ti, tomar el rato. rato. Un placer. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao, chao. Mi prima corroboró El año que viene, viene peor En sueños se le reveló En forma de un ángel y una cubeta de arroz
muchachos de la banda. Adiós.